0: عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد نویسنده مگان دیوان مترجم ها سید سارا زرقامی آرزو مومی وند. راوی زهر حاشمی تأیه شده در پادکست قاصدکشنو فصل هشتم چگونه و چرا زنده بمانیم به کارگیری ابزارها برای کاهش رنج یکی از معدود اقدامات واقعی است که در زمان سوگواری می توانید انجام دهید با این حال کاهش رنج به درد پایان نمی نمیدهد و آن درد ممکن است شدید باشد. دوام آوردن در مراحل اولیه سوباری نیاز به تلاشی مضاعف دارد. به شب رساندن روز هیچ گاهی، درد به قدری تاقدر فرساس که باید هدفتان را به رساندن چند دقیقه آینده بگذاری. در این فصل ابزارهایی را مرور می کنیم که کمکتان می کنند درد را تحمل کنید. بررسی می که وقتی این درد زیاد می شود، باید چه کنید و چرا مهربانی به خودمان ضروری ترین و سخت ترین داروست. سوگ و خودکشی آن چه باید بدانید؟ سوگ برزه، بدن، روابط و همه چیزتان فشار می آورد. اندیشیدن به ماهها و سالهای بی پایان بدون عشقتان زجرآور است. فکر کردن به اینکه بقیه به مسیر زندگیشان برمیگردند و شما هنوز اینجا در میان خرابه های زندگیتان نشسته اید زجرآور است. واقعیت ترختر از آن است که آن را بپذیرید. برای بسیاری از مردم هر روز صبح از خواب بیدار شدن ناامید کننده است. لعنتی هنوز زنده افکار این چونینی کاملا منطقی به نظر می رسند. حس اینکه نخواهید صبحها بیدار شوید در زمان سوگواری طبیعی است و به این معنا نیست که به خودکشی فکر می اینکه نخواهید زنده بمانید، به این معنی نیست که میخواهید بمیرید. با این حال سخت است به افرادی که سوگوار نیستند این را بفهمانیم. زیرا مردم نگران امنیت شما می‌شوند. و از آنجا که وقتی می گوییم نمی خواهیم زنده بمانیم مردم ناراحت می شوند. دیگر اصلا دربارش صحبت نمی کنیم و این خطرناک است. واقعیت اینجاست درون سوگ شدید که باید مستقیما دربارش صحبت کنیم، گاهی اصلا ذره اهمیت نمیدهید که زنده بمانید یا بمیرید. نه به این دلیل که واقعا میخواهید خواهید خودکشی کنید بلکه صرفاً چون اهمیت نمی دهید. لحظاتی در سوق وجود دارد که به نظر راحتتر است تا بیپوا باشید تا اجازه دهید مرگ سر برسد و به نوعی دنیا را به چالش بکشید که شما را انتخاب کند. گاهی ذره هم بابت امنیتتان نگران نیستید میدانم همیان آن تشویخ هایی که دیگران میکردند که دلایل زیادی برای زندگی کردن دارید اینکه هنوز اتفاقات خوبی در زندگیتان خواهد افتاد همه بی ربط به نظر می رسند. به نوعی بی ربط هم هستند. نمی توانید خودتان را با تشویق و سوت و کف از اونق سوگ بیرون بکشید. دوام آوردن در مراحل اولیه سوگواری ربطی به نگاه باینده با ندارد. ربطی به پیدا کردن چیزی که به شما انرژی بدهد یا دلیلی برای زندگی بدهد ندارد. اینگونه عمل نمی کند. از آنجا که تشویقهای معمولی درباره ارزش زندگی بی ربط هستند، نیاز به روش دیگری برای کنترل زمانهایی دارید که سوگ بر شما غلبه می کند. بدترین لحظاتی که ترجیح می دادم بمیرم زمانی بود که در حال رانندگی در بزرگ راه بودم چیزی که در آن لحظات بی نسبت به خودم دستانم را روی فرمان نگه می داشت این بود که میدانستم نمی‌خواهم من دیگری را خلق کنم. به رانندگی ادامه میدادم یا دست میکشیدم. زیرا نمیخواستم به کس دیگری آسیب برسانم. نمیخواستم کس دیگری را بیوه کنم. نمیخواستم زندگی کس دیگری را از بین ببرم. یا با خلق صحنه تصادفی که باید تمیز می کردند باعث شوم که دیگری درد بکشد. تمایل نداشتنم به ایجاد درد برای دیگران انگیزه قوی برای انتخاب گزینه‌های امتر بود. همچنین با بیوه دیگر عهدی بسته بودم. لحظاتی که درد شدید می‌کشیدیم، به قولی که به یکدیگر داده بودیم فکر می‌کردیم که زنده بمانیم، که بی بی‌پروا نباشیم، نه به این دلیل که در نهایت آینده خیلی بهتر خواهد شد، بلکه چون نمی‌خواستیم درد بیشتری به درد یکدیگر اضافه کنیم. ما به یک دیگر نیاز داشتیم. نیاز داشتیم که بدانیم دیگری به ما تکه کرده است. عشق و تعهد ما به یک دیگر کمک کرد تا لحظات واقعاً وحشتناکی را پشت سر بگذاریم. کمی عدم حیجان برای زنده بودن طبیعی است. مهم این است که حداقل یک نفر در زندگی داشته باشید که بتوانید درباره بی علاقگی خود، به دوام آوردن با او صادق باشید. گفتن حقیقت می تواند کمی از این فشار را کم کند و مهم نیست که چقدر دردتان شدید است. ابتدا امنیت را در نظر بگیرید. لطفاً زنده بمانید. اگر می توانید این کار را به خاطر خودتان انجام دهید. اگر مجبورید به خاطر دیگران انجامش دهید. لطفاً توجه داشته باشید. اینکه نخواهید صبح از خواب بیدار شوید، با فکر کردن به اینکه به خودتان آسیب بزنید یا خودتان را بکشید بسیار متفاوت است. اگر به آسیب زدن به خودتان فکر می کنید، لطفا کمک بگیرید. افرادی هستند که قبلا جای شما بودند. دوام آوردن می تواند در هر دقیقه باشد. اگر به کمک نیاز دارید تا زنده بمانید، لطفاً با خط کمکهای پیشگیری از خودکشی در منطقه خودتان تماس بگیرید. اکثر کشورها خطوط پشتیبانی ملی دارند. هر جا که اینترنت در دسترس باشد، کمک همیشه در دسترس است. دن پس از مرگ شوهرش مایکل اینطور نوشته: نمیخواهم خودم را بکشم، اما میتوانم بگویم که اگر یک پیانو در حال سقوط از سقف این ساختمان بود و من در حال رد شدن بودم، فرار نمی کردم. دوام آوردن درد از مکان آسیب دیده چشم بر ندارید کتابی از انواع دارو برای درمان دردهای فیزیکی داریم برای درد واقعی سوگ اما هیچ چیز نداریم همیشه برایم هم عجیب است که ما تقریبا برای هر درد فیزیکی جوابی داریم اما برای سوگ یکی از شدیدترین دردهایی که تجربه می کنیم، هیچ دارویی نداریم و فقط باید آن را حس کنید به طریقی درست است پاسخ به درد صرفا همین است که آن را حس کنید برخی از سنتها از تمرین محبت در مواجهه با درد صحبت می کنند تا اینکه تلاش کنند آن را حل کنند یعنی از نظر احساسی پذیرا باشید و درد را تحمل کنید در حالی که در مقابل توانایی محدودتان برای ایجاد تغییر شکی با باقی می مانید این شکل از محبت به خودمان یا به دیگران در این باره است که آرام بمانیم تا همه چیز را احساس کنیم آرام بمانیم در حالی که همه چیز را احساس می کنیم با علم به اینکه تغییری نمی کند گاهی گفته می شود که شکیبایی سخت در این شکل محبت از حیث آموزش و عمل است آنطور که اغلب درباره آن صحبت می شود شکیبایی به معنای تاثیر نپذیرفتن از اتفاقی که افتاده نیست بلکه بیشتر میزانی از توجه شفاف و آرام در مواجهه با حقیقت تغییرناپذیر است زمانی که چیزی تغییر نمی کند پاسخ روشنفکران این است که توجه کنید احساسش کنید به سمت آن بروید و بگویید من تو را می بینم این راز بزرگ غم است پاسخ درد در خود درد است همانطور که ای ای کامینگز نوشت التیام زخم را باید در خون خود زخم یافت به نظر دست نیافتنی تر از آن می رسد که فایده ای داشته باشد اما اگر بگذارید درد باقی بماند به طریقی می توانید آن را تغییر دهید. قدرتی در دیدن درد خودتان وجود دارد. چالش این است که در قلبتان حضور داشته باشید. برای قلبتان، برای عمق وجودیتان حتی و مخصوصاً هنگامی که شکسته باشد. درد می خواهد شنیده شود و لایق شنیده شدن است. انکار یا تحقیر واقعیت درد باعث بدتر شدن آن می شود. با گفتن حقیقت درباره بزرگی دردتان که خود راه دیگری برای توجه کردن است شرایط را اگر نه بهتر متفاوت می کنید. مهم این است که مکانهایی را بیابید که سوگتان بدتر از همیشه است جایی که مزخرفتر از همیشه است بگذارید دردتان طول بکشد. تمام فضایی را که نیاز دارد اشغال کند. وقتی بسیاری دیگر به شما میگویند که غمتان باید از بین برود یا محدود شود، شنیدن این که برای گسترده شدن و مطرح شدن دردتان فضا به اندازه کافی هست، التیام بخش و تسلی بخش است. هرچه بیشتر به دردتان توجه کنید بیشتر آن را با خودتان همراه می کنید و بیشتر می توانید محبت و، مراقبت لازم را برای دوام آوردن در این درد به خودتان بدهید. درد شما نیاز به فضا دارد، فضایی که بتواند خودش را رها کند. فکر می کنم به همین دلیل است که به دنبال مناظر طبیعی هستیم که از ما بزرگتر باشند. نه فقط زمان سوگواری، اما اغلب زمان سوگواری افق پهناور، فضای نامحدود چشماندازی چنان گسترده و عمیق و وسیع که بتواند آنچه را وجود دارد در خود جای دهد. ما به چنین مکانهایی نیاز داریم. گاهی سوکهایی مانند سوگ شما را خود دنیا هم نمیتواند نگهدارد نگه دارد. درست است؟ گاهی سوگ نیاز به فضایی بیش از کهکشان بی پایان دارد. ممکن است درد شما چندین بار حول مهور جهان بپیچد فقط ستاره ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا آن را دربر بگیرند با داشتن فضایی برای نفس کشیدن گسترش یافتن و خودش بودن درد ملایم می‌شود. وقتی دیگر محدود و محصور نباشد قفسش را در هم نمیکوبد دیگر از حق خودش برای وجود داشتن دفاع نمیکند چیزی نیست که شما بخواهید با درد خود انجام دهید. چیزی که بخواهید درباره درد خود انجام دهید. درد صرفاً وجود دارد. به آن توجه کنید و بر آن مرهم بگذارید. روشهایی را بیابید که به آن اجازه دهد طول بکشد. بگذارید وجود داشته باشد. درون آن از خودتان مراقبت کنید این خیلی متفاوت است با اینکه تلاش کنید تا از آن خلاص شوید. راه مواجه با درد این است که با چشمهای باز و قلب پذیرا متعهد به تماشای جاهای شکسته با آن شوید. این روش چیزی را حل نمی کند، اما همه چیز را تغییر می دهد. تیمار درد بهایش چیست اکثر مردم عمدن دردشان را نادیده نمی اینطور نیست که نخواهیم شاهد درد باشیم فقط مطمئن نیستیم بهای مواجه با آن چیست فقط به این دلیل که فضا دادن به سوگ مهارتی غیر خطی و در نتیجه تا حدودی بی‌نظم است به این معنا نیست که نیازی به مهارت ندارد دوست و همکار من میرا با استار نویسنده کاروان ناامیدی در وبلاگ خودش اینطور نوشته. همانطور که ما در حقیقت اتفاقی که در زندگیمان رخ داده نفس میکشیم، در جامعه محافظی که ساخت و امن هستیم کم کم کشف میکنیم که تحمل ناپذیر تحمل پذیر می شود. که با زمزمه کردن بله به جای داد زدن نه، زیبایی توصیف ناپذیر شروع به پر کردن فضای قلب شکسته ما می کند. امتحانش کنید اگر قبلا امتحانش کرده اید دوباره امتحان کنید درد کشنده ناشی از فقدان را درون خودتان پیدا کنید و تسکینش دهید به خودتان اجازه دهید که با آرامی کشف کنید که این گونه درد داشتن دقیقا چه حسی دارد از طریق مهربانی با خودتان قلب زخمیتان را خل اصلاح کنید و با آرامی درون خرابه درونتان نفس بکشید. نیازی به فرمولهای تخیلی یا اثباتهای تجویز شده نیست. نیازی به هدف نیست. فقط باشی. درست همینجا درون آتش سوک. یک نفس بعد از نفسی دیگر. میرابا ما را تشویق می کند که به دنبال درد کشندی فقدان بگردیم. اما مواجه شدن با درد از روبرو رو شدن برخورد ملایم با آن حس واقعی فشار سنگینی و شکل آن دل است. حتی ایده ملایم بودن با درد نیز ترسناک است. چه چیزی آنجا پیدا خواهید کرد اگر با آن ملایم باشید؟ آیا راه برگشتتان را پیدا خواهید کرد؟ بخشی از این فرایند این است که یاد بگیرید به خودتان اعتماد کنید. وقتی دنیا بر سرتان فرو می ریزد، اعتماد واقعا کار است پس من نمی خواهم بگویم مطمئن باشید همه چیز درست خواهد شد یا مطمئن باشید که همه چیز را درست خواهید کرد. اصلا چیزی که بیشتر می گویم این است که مطمئن باشید خودتان را در درد رها نخواهید کرد گاهی فقط باید بدانید که می توانید از خودتان مراقبت کنید که هر اتفاقی بی در نظر خودتان کسی خواهید بود که دوستش دارید و تا جایی که می توانید مراقب خودتان هستید انجام این کار به طور مکرر کمکتان می کند که اعتماد به خودتان را تقویت کنید و به همین ترتیب به راحتی با دردتان مستقیما مواجه شوید کمکتان میکند به دنبال دردتان بروید و با آن مهربان باشید در هنگام مشاوره بعد از حادثه هرگز درباره خود حادثه صحبت نمی کنیم تا زمانی که شخص چهارچوب قابل اطمینانی از حمایت و راهی برای مدیریت احساساتش داشته باشد بخشی از ایجاد اعتماد نسبت به خودتان بستگی دارد به ایجاد این چارچوب و اضافه کردن ایمنی به چشمانداز جست دردتان برای دنبال کردن دردتان و اینکه مستقیما و با عشق آن را احساس کنید چه بهایی باید داد برای اینکه احساس امنیت کنید یا به اندازهای قوی باشید که دردتان را تسکین دهید چه اتفاقی باید بیفتد؟ زمان بگذرد، حریم خصوصی بیشتری داشته باشید؟ با آن دنیا تکه کنیم؟ نتیجه برایمان تضمین شده باشد؟ کیت سادس دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید در غم مرگ پسرش پاول اینطور نوشته اگر میخواهی زیر این آوار نفس بکشم باید به آن کاملا تکه کنم تمام وزنم را روی آوار بگذارم اجازه دهم مرا بالا ببرد و پایین بگذارد چون این کاری به معنای تکرار تک تک لحظات در سرم است سختترین تاریکترین بهادترین لحظات لحظات شاد قبل از مردنشان که با خودشان درد خاصی به جا به معنای دوباره از اول حامل شدن است شمردن روزها مملو از حیجان ارزشی که مطلقا منحصر به زمانی است که برای اولین بار نوزادتان را میبینید گاهی میخواهم به دنبال درد بروم در آن قرق شوم اجازه دهم به پوستم نفوذ کند. انگار نوعی داروی شادی آور است انگار سیستم را تخلیه میکند راهی است برای اینکه از اساس همه چیز را خراب کنیم و از اول بسازیم. راهی که گاهی اگر جرأت گفتنش را داشته باشم باعث می شود در نهایت حس خوبی داشته باشیم. تم بی باکی را به شما می چشاند. تم چیزی برای از دست دادن نداشتن. سوگ آدم را خل اصلاح می کند. اما گاهی نتای جان سمی است. آدم از خودش می پرسد دیگر می خواهی با من چه کنی؟ این گستاخی به سختی به دست آمده است. من زمینی خالیم که از ده دل می خواهم روی من خانه ای ساخته شود. این را امتحان کنید. حمایت در بحران فهمیدن اینکه به چه چیزی نیاز دارید به این معنا نیست که احساس کنید. هیچ کدام از این اتفاقاتی که برایتان افتاده است عیبی ندارد بلکه به این معناست که احساس کنید به نوعی در این بحران تنها نیستید و از شما حمایت می کند. و این از سختترین کارهای دوام آوردن در سوگ است برای شناختن نیازهای خودتان پاسخ به سوالات زیر کمکتان می کند. یا می توانید به سؤالات دیگری در مقاله می با پاسخ دهید هر کدام که برای خودتان بهتر است. در شرایط بحرانی چه چیزی باعث می شود احساس حمایت بیشتری کنید؟ چطور می توانید شرایط غیر ممکن را برای خودتان ملایمتر و آرامتر و ساده تر کنید؟ می توانید دردتان را موجودی مجزا در نظر بگیرید. مثلا بگویید برای اینکه به اندازه کافی احساس امنیت کنم تا بتوانم با تو روبرو شوم باید یا اینکه می توانید شروع به نوشتن کنید و نوشته خود را با این جمله شروع کنید اگر می خواهی زیر این آوار نفس بکشم این روش هنگامی که در آستانه سالگرد فوت اطرافیانتان هستید یا با شرایط سختی روبرو هستید نیز کارآمد است اغلب اگر بدانیم نقطه پایان شرایطی سخت برای ما معلوم است، راحتتر می توانیم آن را از سر بگذرانی. این نقطه پایان را می توانید با برنامه ریزی برای انجام کاری یا قرار ملاقات گذاشتن با دوست مورد اعتماد خود بلا فاصله بعد از پایان آن شرایط سخت برای خود ایجاد کنید. برای مثال اگر می دانید که ملاقات با وکیل بر سر موضوع مالکیت خانه بسیار سخت و حساس است برای نوشیدن چای با دوست خود یا پیاده روی بعد از آن ملاقات برنامه‌ریزی کنید برای بعد از ملاقات غذای مقوی برای خود آماده کنید یا فیلمی کمدی برای تماشا انتخاب کنید پاسخ به سوالات بالا در شناخت مواردی که به شما کمک می‌کند تا با شرایط سخت راحت تر برخورد کنید مفید است. عمل به این موارد در درجه اول به شما در مواجهه با بحران کمک می کند و همینطور به شما اطمینان میدهد دهد که بعد از بحران راه های حمایتی زیادی پیش روی شما قرار دارد. این شیوه مراقبت از خود مانند سفر در زمان است. حمایتی را در اختیار خود آیندهتان بگذارید که به آن نیاز دارد تا در آینده به دنبال آن نگردد. این خیلی زیاد است. کار اصلی که باید زمان سوگواری انجام دهید این است که یاد بگیرید چگونه در این زمان خودتان را تنها نگذارید. ولی یک مهارت مهم دیگر سرکوب سوگ یا احساسات خود در زمانی است که باعث آسیب به شما می شود؟ سرکوب این احساسات زمانی لازم می شود که سر کار هستید یا مشغول سر و کله زدن با بچه ها، اقوام همسر، والدین یا همسایی پرحرفتان حرفتان هستید یا میخواهید رانندگی کنید و یا در حال کار با ماشینالات هستید. گاهی توجه به قسمتهای معیوب تحمل ناپذیر است. منظور سرکوب احساسات به عنوان راه حلی بلند مدت نیست چون این راه حلی ابدا کارامت نخواهد بود. در اینجا سرکوب احساسات در لحظه ای که شدت کامل دردتان ممکن است به نفع تان نباشد مد نظر است. در واقع انکار گاهی مهربانی در حق خودتان است و حواس پرتی راهبرد سالمی در جهت تحمل شرایط. اولین ولنتاین بعد از مرگ مادر را به خاطر دارم. در آن زمان هنوز خیلی کم غذا میخوردم. مجبور بودم غذای آماده زیادی در خانه داشته باشم. که اگر میلی لحظه ای به قضا پیدا کردم، غذا داشته باشم. به زور خودم را تا فروشگاه کشاندم و دیدم که محووته پارکینگ فروشگاه خیلی شلوغ است. ولی با این حال خودم را به زور در شلوغی چپاندم. آنقدر از اتفاقات دنیای بیرون جدا شده بودم که اصلا هم خبر نداشت ولنتاین است. همین که وارد فروشگاه شدم دور تا دورم زوج زوج آدم دیدم. زوجهای آشق عاشق یا به ظاهر عاشق دست در دست هم در حال خرید بودند. تابلوهای بزرگی مبنی بر عاشقانه بودن آن روز دیده می شود. سر برمی گرداندم زوج عاشق درباره نوع نوشیدنیشان یا خریدن آن استیک گران و ارگانیک که از گوشت گاوی که با علف سالم تقضیه کرده تهیه شده با هم صحبت میکردند. هر طرف که میچرخیدم مت را نمیدیدم چون اون مرده بود. دیگر از شامهای عاشقانه خبری نبود دیگر از شامهای عادی هم خبری نبود دیگر از هیچ چیز خبری نبود و نه فقط این بلکه عشق همه این زوجهای عاشق با مرگ به پایان می رسید انگار دنیا بر سرم خراب شد دیگر نمی توانستم نفس بکشم و جلوی عشقایم را بگیرم از فروشگاه بیرون دویدم و قبل از جاری شدن سیل عشقایم در ماشین نشستم. می‌دانستم در وضعیتی بحرانی هستم. بیقرار بودم. نیاز داشتم که دردم تمام شود. می‌دانستم که در آن شرایط نباید رانندگی کنم. هیچ کدام از اعضای تیم حمایتم برای برگشتن به وضعیت عادی تلفن‌های خود را جواب نمیدادند و به پیام‌هایم پاسخ نمیدادند. نباید هم میدادند، چون به خاطر روز ولنتاین کنار شریک های زندگی و خانواده های خود بودند خوشبختانه یاد تمرینی افتادم که قبل از مرگ مت میلیون بار آن را آموزش داده بودم هنگامی که دنیای درونتان در حال از بین رفتن است روی جهان ملموس، بیرونی و فیزیکی اطراف خود تمرکز کنید به تفکرات درونتان پایان دهید و ذهن خود را آرام کنید اجازه ندهید تفکراتتان ادامه یابد یک بار عادت های قدیمی به خاطرم رسید. هر چیز نارنجی اطراف خود را پیدا کنید. آنها را نام ببرید. کفش، نوشته کیلومتر شماره شمار ماشین، علامت روی آن تابلو، ژاکت آن خانم، تخته اسکیت، آن دوچرخه مسخره و زشت، عکس پس زمینی، تبلیغی که از میان برگههای روی صندلی کنار راننده بیرون زده و غیره. می توانستم یکی از حروف علف انتخاب کنم و همه ای کلماتی را که با آن شروع می در ذهنم مرور کنم یا تعداد خطوط صاف محوطه پارکینگ را بشمارم یا منوی رستوران تایلندی را که کف ماشین افتاده بود بردارم و تحکیبات غذاهایی را که قبلا به آنها علاقه داشتم مرور کنم موضوعات به خودی خود اهمیتی نداشتند مهم این بود؟ که موضوعاتی که انتخاب کرده بودم برایم هیچ معنایی نداشتند ولی جستجو برای آنها یا شمردنشان برایم تکهگاهی بود که اگر خود را با آنها مشغول نمی کردم، توانستم طوفان عاطفی را که درگیر آن شده بودم کنترل کنم وقتی دردی که تحمل می کنید بسیار زیاد است ممکن است به قلیان احساسات تبدیل شود وقتی می گویم به دردتان فضا بدهید منظورم این نیست که قلیان احساسات داشته باشی درد هیچگاه خوشایند نخواهد بود ولی قطعا زمانهایی وجود دارد که مرهم گذاشتن بر عظمت واقعیت دردتان راحت تر از زمانهای دیگر است زیاد هم به جسمتان توجه نکنید تلاش نکنید، مکانی برای شاد بودن پیدا کنید. هنگامی که در میانه غلیان احساسات نیازمند تک هستید، چیزی که انتخاب می اهمیت ندارد، بلکه فقط مهم است تا جای ممکن بی خطر و تکرار شونده باشد. گاهی در شرایطی مشابه آنچه توضیح داده شد، کارشناسان و مربیان پیشنهاد می که بر نفس کشیدن یا حواس بدن خود متمرکز شوی. البته وقتی در گیر مرگ عزیزان، جراحت یا بیماری مزمن هستید، توجه به بدنتان باعث بدتر شدن شرایط می شود. در سالهای اول و دوم بعد از فوتمت، نمی توانستم ذهنم را متمرکز کنم و نفس کشیدنم را تجسم کنم و بر آن متمرکز شوم. هنگامی که تلاش می کردم، یا در شرایط انجام این تمرین قرار می گرفتم تنها چیزی که احساس می کردم یا متوجه می شدم و به خاطر می آوردم این بود که مت دیگر نمیتواند نفس بکشد توجه به بدنم ناخداگاه باعث یادآوری این مسئله دردناک میشد که بدن مت دیگر وجود ندارد یادآوری اینکه بدن خود من هم هر لحظه ممکن است از بین برود بعضی از مقالات اظهار می کنند که هنگامی که احساسات بر شما غلبه می کنند می خود را در جایگاه شادی تصور کنید. در مراحل اولیه سوگواری پیدا کردن جایگاه شادی بسیار سخت است. فقدان تمام زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است. تمام زندگیتان به آن ارتباط پیدا کرده است. در زندگی من قبل از فوتمت جایگاه شادی من مکانی کنار رودخانه بود. رودخانه درون ذهنم با مرگ مت از بین رفت و من دیگر نمی توانستم خودم را با آن آرام کنم. درباره یکی از مراجعانم هر گونه احتمال تصور کردن یک جایگاه شادی با این حقیقت از بین رفته بود که او دیگر حالا که فلت شده بود هیچگاه نمی توانست به تنهایی به آن جایگاه شادی برود. چه برسد به اینکه از بودن در آنجا شاد شود؟ هنگامی که زندگی شما به طور کامل از بین می رود و نیاز به بازسازی دارد دیگر هیچ چیز وجود ندارد هیچ مکان، فعالیت یا تصور شاد و آرامش بخشی وجود ندارد که تحت تأثیر سوگواری قرار نگرفته باشد نمی خواهم شما را نسبت به مواردی که توضیح داده شد دل سرد کنم ولی واقعیت این است ابزارهایی که در زمانهای غیر از سوگواری کارآمد هستند ضرورتا هنگام مواجهه با سوگواری هم کارآمد نیستند به همین دلیل می‌خواهم توجهتان را به چیزی ملموس و عادی جلب کنم تمرینهایی مانند آنچه در بالا ذکر شد که تمرکزشان بیشتر بر موارد خسته کننده و تکراری و بیرونی است احتمالا کمتر باعث افزایش سوگواری و رنج شما می شود. به یاد داشته باشید که دور شدن از شرایط درد هنگامی که تحمل آن در آن موقعیت بیش از اندازه سخته است نوعی مهربانی است. این یک راه توجه و عشق ورزی و احترام به خود است. به بهترین شکل ممکن خود را از سیل نجات دهید و هنگامی که توانایی و ظرفیت تحمل دردتان را داشتید به سراغش بروید. مهربانی با خود در این بخش بارها به مهربانی اشاره کردم دقت کرده بودید اگر بخواهم همه مطالبی را که تا اینجا درباره دوام آوردن در برابر سوگواری توضیح دادم خلاصه کنم به این مطلب میرسیم. با خودتان مهربان باشید مراقبت از خودتان مواجهه با درد مشقت بار عشق با توجه به خود چیزی را که حل و فصل نمی شود درست نمی کند اما به خاطر تمام چیزهایی که از سر گزرانده اید و به خاطر تمام کارهایی که مجبور به انجام آنها بودید تماسهای تلفنی، برنامه ریزی برای خاکسپاری، سپاری، دود شدن زندگیتان در چشم به هم زدنی و همه چیزهایی که باید از سر می لایق مهربانی هستید. شما لایق بیشترین اهمیت و احترام هستید لایق اشق و توجه هستید اطرافیان شما هر قطع هم تلاش کنند همیشه چنین عشقی به شما نمی جهان اطرافتان با همه رنجها و خشونتها و استرابهای رایجش معمولاً چنین عشقی را در اختیار شما قرار نمیدهد. این کار خودتان است پیتر پونسید در قوانینی برای صبوری پیرمردها گفته بگذارید از این پس با خود غمگینم مهربان باشم می با خودتان مهربان باشید مهربانی مراقبت از خود است مهربانی تشخیص این است که چه هنگام نیاز دارید کمی عقب نشینی کنید این است که به خود اجازه دهید بدون پیش داوری بار باشید. به خود اطمینان داشته باشید. به مواردی که به بهبود حالتان کمک می کنند آری بگویید و مواردی را که کمک کننده نیستند قبول نکنید. مهربانی این است که اجازه ندهید. افکار خودتان نابودتان کند. مهربانی با خود بسیار سخت است. تمام روز می توانید. درباره اهمیت مهربانی کردن به دیگران فکر کنید. ولی وقتی نوبت به خودتان میرسد فراموش میکنید ما بیش از حد به نقایص خودمان آگاه هستیم مواردی که همه چیز را خراب کرده ایم و اینکه چقدر بد کارها را انجام میدهیم ما با خودمان بسیار بدتر از شیوهی رفتار میکنیم که به دیگران اجازه میدهیم با ما رفتار کنند همه همینطورند نه فقط شما برای بیشتر مردم مهربانی با دیگران بسیار بسیار ساده تر است چطور است به چهارمین حالت دلسوزی نگاهی دوباره بیاندازی شکیبایی که توجه آرام و ساکت به چیزی که تغییر نمی کند است این توصیف مهربانی است سوگواری نیازمند مهربانی است مهربانی به خود به خاطر تمام چیزهایی که باید از سر می گذراندید مهربانی به خود ممکن است این باشد که بدون داد زدن سر خودتان به خودتان اجازه دهید تا هر وقت دوست دارید بخوابید ممکن است نگفتن به حضور در جمع باشد. ممکن است چرخاندن فرمان و برگرداندن ماشین در لحظه ورود به محوطه پارکینگ فروشگاه باشد. چون ناگهان فهمیده خرید مایحتاج زندگی در حال حاضر سختتر از آن است که تحمل پذیر باشد. ممکن است به این معنی باشد که کمی کمتر به خودتان سخت بگیرید. کمی از مسئولیت‌هایی که روی دوش خود می‌گذارید کم کنید. ممکن است به این معنی باشد که گاهی به خودتان فشار بیاورید. خودتان را از لانه گرم و, نرم و حواظ پرتی بیرون بفرستید و به منظره بزرگتر درد ببرید. مهربانی کردن ممکن است تغییر کند، اما تعهد شما به آن و امنیتتان در آن ضروری است. در این جهان پر از توهم و شکننده این تنها راه ثبات است اینکه بدانید خود را ترک نمی کنید. هیچ چیز را تغییر نمی دهد ولی تحمل سختی ها را برای ذهن و قلب شما صدهتر می کند. بنابراین امروز حتی بسیار کوتاه می توانید به خود مهربانی کنید. می توانید مقداری وقت بگذارید و از خود بپرسید مهربانی با خود، به چه معناست به مهربانی رو کنید حتی اگر نمیتوانید آن را تمام و کمال انجام دهید در مسیر مهربانی حرکت کنید و در آن مسیر بمانید این را امتحان کنید میتوانید به این پرسش پاسخ دهید که امروز و در این لحظه چگونه می خواهید به خود مهربانی کنید بیانیه ی مراقبت از خود به این دلیل که مهربانی به خود بسیار دشوار است یادآوری روزانه و ملموس آن اهمیت زیادی دارد. به مسافران هواپیما توصیه های ایمنی می شود که در شرایطی که مشکل یا خطری پیش آمد قبل از کمک به دیگران ابتدا از ماسک اکسیژن خود استفاده کند. اغلب از همین قیاس در مشاوره به افراد سوگوار استفاده میکنیم در شرایط سوگ، باید اول خودتان را در نظر بگیرید. برای دوام آوردن باید نسبت به مراقبت از خود حریص باشید. بینی مراقبت از خود نقشه راهی برای دوام آوردن در اختیار شما قرار می دهد. هنگامی که خود را غرق در سوگواری می بینید، مراقبت از خود سریعترین و کوتاهترین راه برای خروج از آن وضعیت است. هنگامی که جهان اطراف شما را وادار می کند آنگونه باشید که او می خواهد حمایت و تشویقتان می کند که خود قبلیتان بمانید به نیازهای خودتان توجه کنید مراقبت از خود کمک می کند که به جای آزار خود مهبانی با خود را انتخاب کنید شاید گذاشتن اسم بیانیه روی این کارها زیاد روی و خود بزرگبینی به نظر برسد اما جدی می گویم. هیچ چیز مهمتر از این نیست که به نیازهای خود اهمیت بدهید. خود را در درجه اول در نظر بگیرید. برای ایجاد جایگاهی برای آنچه شرایط را بهتر ساده‌تر و ملایم‌تر می‌کند تلاش بکنید. بیانیه مراقبت از خود را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد. تمرین مهربانی. مهربانی ممکن است نامی آشقانه برای خود. با تهیه فهرستی دهگانه یا بیشتر از مواردی باشد که باید به خاطر سپرده شوند اگر قرار بود بیانیه مراقبت از خود مخصوص به خودتان را تهیه کنید شامل چه مواردی میشد؟ آنها را یادداشت کنید و در جاهای مختلفی نصب کنید و روزانه تمرین کنید بدون در نظر گرفتن اینکه چند بار رنج کشیدید یا ذهن خود را آزاد گذاشته اید که شما را آزار دهد، همیشه میتوان مهربان بود، باشد که با خود غمگینتان مهربان باشید.